0: Der Holzbau-Podcast, heute mit unserer 16. Folge mit einem speziellen Thema. Wir reden über den Zimmermann on Tour. Benjamin, herzlich willkommen bei mir im Holzbau-Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Der Zimmermann on Tour, das ist eine Aktion von ähm, Holzbau Schweiz. Benjamin, du durftest letztes Jahr der Zimmermann on Tour sein. Ähm, kannst du mir kurz erklären, was das genau ist?
1: Ja, der Zimmermann on Tour oder das Projekt, das war eine Werbekampagne vom Verband. Ähm, die Idee war, die Vielfältigkeit vom Beruf ein bisschen zu zeigen im Social Media, wie auch, äh, wo ich vor Ort war, kamen auch immer Medien zusammen. Ich hatte eine Medienpräsent, also im Radio, Fernsehen oder in den Zeitungen. Und so konnte ich eigentlich auch Werbung für den Holzbau oder den Beruf Zimmermann machen. Und natürlich war auch noch ein großer Teil äh, die Werbung bzw. die Nachwuchsförderung an den Jungen. Ich war sehr oft in den Oberstufenklassen oder an den Berufswahlmessen. Genau, das war so der Hauptteil von Zimmermann on Tour.
0: Also Wie muss ich mir das vorstellen? Dann hast du jeweils immer einen Fotografen oder eine Kamera mit dabei gehabt, wenn du irgendwas gemacht hast, oder was?
1: Ja, einen Fotografen leider nicht. Ich musste die Bilder selber schießen.
0: Ah, du es selber genau. fotografieren.
1: Genau, also für die Social-Media-Account musste ich oder hatte ich sehr viele Stories gepostet, aber auch Beiträge veröffentlicht. Und die habe ich wirklich selber erarbeitet. Und wenn eine Zeitung da war, ein Fernseher oder ein Radio, dann hatten die natürlich auch professionelle Leute, die das dann gemacht haben.
0: Okay, okay. Jetzt vielleicht kurz zu dir persönlich. Was hast du vorher gemacht? Wie, wie sah dein Leben bevor, vor dem Zimmermann on Tour aus?
1: Ja, also die Voraussetzung war ja, dass ich Zimmermann äh, bin. Ich glaube, ich bin auch der Erste, der äh, die vierjährige Zimmermann-Lehre abgeschlossen hat. Also der Erste in deinem
0: Podcast. Also die, die neue vierjährige genau, zimmermann -Lehre. Ja. Vorher war es ja. Drei, drei Jahre, Jahre ja, genau.
1: genau. Ähm, es war auf jeden Fall eine super... Also, ich finde die vierjährige Lehre super. Ich bin dankbar, konnte ich die machen mit all den zusätzlichen Dingen, die sie beinhaltet. Dann habe ich nach der, äh, nach der Ausbildung die Rekrutenschule besucht und danach relativ schnell im Lehrbetrieb wieder zurück sehr viel Verantwortung bekommen. Ich konnte Baustellen leiten. Zuerst kleine, dann sehr schnell große Und dann habe ich mich auch sehr schnell dazu entschieden, auch die Vorarbeitsschule in Lenzburg zu besuchen, die ich dann äh, vor zwei Jahren sehr gut abgeschlossen habe und danach ging es eigentlich sehr schnell weiter mit meinem Projekt Zimmermann on Tour.
0: Vielleicht kurz, äh, du bist jetzt wie alt? Du bist glaube ich der jüngste Gast, den ich bisher im Podcast hatte. Ja,
1: ich bin äh, jetzt 24 Jahre
0: alt. Ah, okay, okay. Ähm, ja, erstmal zu Beginn, wie, wie, wie kam es dazu? Also du Musstest du dich bewerben oder, oder wie bist du auf diese, auf diese Aktion gestoßen?
1: Also der Zimmermann und Tour oder die, die Berufung, das ist eine öffentliche Stelle. Da kann sich eigentlich jeder darauf bewerben, der Zimmermann gelernt hat, unter 25 Jahre alt ist und ein Auto besitzt. Also eigentlich so jeder äh, Lehrschlussabgänger hat die äh, kann diese Erfüllungen oder die Voraussetzungen erfüllen und kann sich da bewerben. Und du musst dich nicht nur normal bewerben mit einem Bewerbungsformular, sondern auch mit einer Videobewerbung. Okay. Und ich hatte keine Ahnung vom Filmen. Ich wusste einfach, ich möchte die Stelle. Ich war Feuer und Flamme für äh, den Job. Ich wusste, ich möchte den unbedingt ausführen. Und somit habe ich mit meinen Freunden ein richtig gutes Bewerbungsvideo auf meiner damaligen Baustelle zusammengestellt. Mit Drohnen, mit allem, was wir aufgefahren oh, okay. haben. War ein Riesenerfolg, hat mega Spaß gemacht und so durfte ich mich dann auch in Zürich im Hauptsitz vorstellen gehen. Genau.
0: Und, und warum? Also hat, hat, wolltest du einfach die Veränderung oder hatte dich, hat dich die Aufgabe persönlich einfach sehr gereizt? Es muss ja auch ins Leben reinpassen, oder? Man, also die, die Stelle ist ja begrenzt zeitlich, oder? Genau,
1: ja, die war für acht Monate begrenzt. Und für mich war einfach die, also nicht nur die Herausforderung, sondern eigentlich all die vielen schönen Sachen. Ich kann den Holzbau besser kennenlernen. Ich kann die Schweiz aber auch besser kennenlernen. Und schlussendlich hat natürlich auch das Wohnmobil und die Freude, mal in einem Wohnmobil unterwegs zu sein, sehr gelockt. Und deshalb war ich eigentlich sehr... Ähm ja, wirklich Feuer und Flamme für den Job. Natürlich auch äh, die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ich selber sehr gerne mache. Und ich wusste, dass ich da an vielen Messen sein werde und das auch so ausleben kann.
0: Okay, also das war 2021, wenn es mir recht ist, oder? Ja, genau, ja. Und ähm, acht Monate hast du gesagt, in welchem Zeitraum ist denn das?
1: Ich war von April bis Ende November on Tour.
0: Okay, ähm, dann hatten wir die Pandemie ja noch. Wie, ja. Inwiefern hat die mitgespielt?
1: Ja, die hat mir ein bisschen einen Streich gespielt manchmal. Es gab immer wieder sehr spezielle Bestimmungen an den Berufswahlmessen in den Schulen. Ähm, was das Ganze nicht sehr einfach gemacht hat, Anfang von meiner Tour waren auch noch kompletter Lockdown in der Schweiz. Also keine Restaurants, keine Terrassen. Weshalb das auswärtige Essen sehr schwierig war. Also gar nicht möglich. Mhm. Und dementsprechend äh, auch mit den neuen Arbeitskollegen konnte man nicht noch schnell in die Bar gehen unter der Woche, sondern da, war, da gibt's halt, war halt nicht möglich.
0: Okay, okay. Also, wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Hattest du, im April bekamst du einen Plan für die nächsten acht Monate, heute musst du da sein, morgen bist du dort. Ähm, und, oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, nein, so schön war es leider nicht. Es war mehr fortlaufend, dass meine Tour ergänzt wurde. Die Zimmereien die konnten sich bei dem Verband melden, mit einem speziellen Projekt, mit irgendwas, was sie zeigen wollten, wo der Holzbau wirklich auch ein bisschen stolz darauf ist, mit speziellen Sachen von Alt bis zu Neubauten. Und mit all diesen Meldungen oder Bewerbungen hat dann ähm, der Verband Holzbau Schweiz meine Tour fortlaufend zusammengestellt. Natürlich waren da auch die Termine von Berufsmessen oder anderen großen Ereignissen sehr relevant. Und da war es eigentlich schon für mich dann eingeplant, wo ich wann sein werde.
0: Und dann hast du eigentlich äh, wie so dein, dein Plan relativ ähm, fortlaufend, also irgendwie so ein, zwei Wochen vorher. Ähm, warst du dann jeweils Woche, äh, die ganze Woche in einem Betrieb oder war das je nachdem nur tageweise? Oder? Das,
1: das gab alles Mögliche. Also Grundsätzlich war die Idee, dass ich eine Woche in einem Betrieb bin und der Betrieb kann dann ein bisschen entscheiden, was ich mache. Also es gab viele Firmen, die haben gesagt, wir haben so viele coole, schöne Baustellen, du musst alle sehen. Und da war ich jeden Tag auf einer anderen Baustelle, was natürlich auch sehr eindrücklich ist, vor allem jeden Tag ein neues Team kennenzulernen. Ähm, es gab Firmen, die sagten, wir haben ein Riesenprojekt, da musst du dabei sein. Und da war ich zwei Wochen zum Beispiel nur bei einem Projekt, das war der Hasenbergturm, ein Riesen-Aussichtsturm aus Holz. Ich denke, das war immer so ein bisschen anders, aber das hat mich auch nie groß. Also ich fand es auch schön, immer etwas Abwechslung zu haben.
0: Und laut der, laut der Webseite von Holzbau Schweiz hast du irgendwie 70 Oberstufenklassen besucht, zwei Dutzend Betriebsbesichtigungen realisiert, sechs Berufsmessen begleitet. Also du warst nicht grundsätzlich nur auf dem Bau am Arbeiten, wenn ich das so höre. Oder? Ja,
1: genau, richtig. Ich war sehr viel in den Schulklassen und ich hatte mega Spaß dabei. Ich konnte meistens eine ganze Lektion, etwas über den Beruf erzählen. Ich habe ihnen Eindrücke von meiner Tour mitgebracht, in Form von Bildern, in Form von äh, Gegenständen, von Holzsachen. Ich konnte sie begeistern, auch mal schnuppern zu gehen. Ich besuchte natürlich nur die Klassen, die wirklich im Berufswahlalter sind und habe mit ihnen viel über die Lehre und die Vorteile einer Lehre gesprochen, dass man nicht nur studieren muss, sondern eine Lehre sehr viele Vorteile auch um erfolgreich später zu sein, mit sich bringt. Und das, war, also das Feedback von den Schulen war extrem schön. Die Kinder haben, oder die Jugendlichen, die haben sehr gut zugehört, die haben Fragen gestellt, die waren interessiert. Und das habe ich am Anfang nicht zu so erwartet, dass es das so positiv rüberkommt.
0: Also du meinst, du konntest ein paar ähm, Jugendliche bekehren zur, zur Handwerkslehre? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es tönt jetzt sehr unglaubwürdig, aber ich denke, die Tour hat im sicher in der Nachwuchsförderung einen riesen positiven Schritt gemacht. Ich habe auch viel Feedback von den Kindern bekommen. Die haben mir geschrieben im Facebook, im Instagram, im Snapchat, dass sie jetzt schnuppern gehen. Auch die Mädchen haben mir geschrieben, sie gehen jetzt mal zwei, drei Tage in eine Zimmerei als Zimmerin schnuppern. Und manche haben geschrieben, sie bewerben sich, sie haben eine Stelle. Also ich habe da eigentlich sehr direkt immer wieder viel Feedback von den Jungen, aber auch wie auch von den Mädchen zurückbekommen.
0: Ja, das ist ja mega witzig Und das hört sich fast ein bisschen an, als wärst du da ein kleiner Influencer, oder?
1: <lacht> ja, Influencer. Ja, wenn man so anschaut, ich vertreibe einfach das Ber den Beruf vom Holzbauer. Das ist mein Produkt, das mhm. ich verkaufen möchte, beziehungsweise äh, ja, es ist nicht ein Produkt, für das ich Geld erhalte, sondern einfach ich habe den Berufsstolz, ich habe die Motivation, ich stehe selber dahinter. Und dementsprechend kann ich, glaube das Produkt auch sehr gut rüberbringen. Ja.
0: Aber es ist schon sehr toll, wenn sie sich eigentlich mit dir wie identifizieren und dich dann auch anschreiben und das, das irgendwie loswerden wollen, dass sie jetzt das machen, was du ihnen äh, erzählt hast. Das ist schon, äh, schon cool.
1: Ja, war schön das Feedback.
0: Aber du weißt nicht, wie viele, wie viele Kinder dann schlussendlich äh, wirklich die, die Lehrstelle zum... Zum Zimmermann oder zur Zimmerin äh, angetreten sind?
1: Nein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß von sicher einem Dutzend etwa, dass sie wirklich sich wirklich beworben haben und auch die Stelle haben. Und davon sind fast äh, 50 Prozent übrigens Mädchen.
0: Wow, okay.
1: Ja, weil ich habe halt immer erzählt, ähm, schlussendlich kann das jeder machen, kann jeder die Begeisterung für den Beruf entwickeln. Das Klischee, das früher war, ist nicht mehr so klar ist das ein körperlich anspruchsvoller Beruf, aber wenn jemand das möchte, dann kann das auch jeder machen und das hat halt wirklich auch sehr gut ähm, war sehr gut angekommen bei den jungen.
0: Man hört es dir aber auch an du bist begeistert, also du, du, ja. du du hast selber eigentlich ähm, das Herzblut diesen Beruf den, den Beruf auch, auch weiterzugeben. Ähm, jetzt das vorhin angetönt du bist du bist in einem Wohnmobil unterwegs gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass das schon auch ähm, eine gewisse Einsamkeit mit sich bringt zwischendurch. Also warst du eigentlich unter der Woche jeweils im Wohnmobil oder hast du, hast du das durchgezogen oder warst du am Wochenende wieder zu Hause? Wie muss ich mir ja. das vorstellen? Also
1: ich habe wirklich im Wohnmobil gewohnt, gelebt. Ähm, viele dachten nur, das wäre so ein bisschen ein Marketing-Gag. Hätte aber ich, ich jetzt hab, ehrlich gesagt. Genau, hatte. ja, aber ich habe wirklich, das war mein Zuhause und es war ein tolles Zuhause. Es war ein schönes Zuhause. Wie du es gesagt hast, es gab Wochen, da war ich jeden Abend mit Berufskollegen noch am Abend unterwegs. Und da, da gab es keine Einsamkeit, es war sehr schön. Es gab aber auch Wochen, wo weniger los war in den Betrieben. genau Aber dementsprechend äh, war ich immer gut unterhalten.
0: Aber du hattest ja wahrscheinlich auch zu tun. also Du musstest ja wahrscheinlich am Abend noch Posts machen, äh, deine sozialen Medien äh Füllen gab ja wahrscheinlich schon auch Arbeit. Oder?
1: Genau, ja, das habe ich wirklich unterschätzt am Anfang. Es gibt relativ viel Bü also Büroaufwand, Sachen, die ich neben dem Beruf noch ausüben muss, neben dem ähm, auf der Bühne stehen in Schulklassen oder neben dem Mitarbeiten. Das Social Media hat sehr viel Zeit eingenommen. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe es nie richtig gerne gemacht. Ähm, das Posten von Einträgen, das für immer so ein bisschen die Qual von meinem Job. Ich wusste es. Ich muss es tun. Aber die Leidenschaft war wirklich vor Ort bei den Menschen. Und das war dann eher so, ja, am Abend noch. noch das kurz, Laster, oder? Genau, das Laster, dass ich halt diese Arbeit mit sich bringt.
0: Wurdest du da eigentlich in die Vorgänge noch ausgebildet in der Hinsicht? Hast du noch eine Schulung bekommen? Oder geht man davon aus? Oder hat das, zur, zur, ähm, das dazugehört, dass du das mitbringen musst?
1: Ich wurde nicht geschult darüber, auch mhm. nicht, wie ich, keine Ahnung, auf einer Bühne sprechen soll oder wie auch immer. Aber es war die Voraussetzung, dass man ein bisschen Grundkenntnisse hat dabei. Und ich denke, dass sie beim Bewerbungsgespräch auch ein bisschen darauf geachtet haben, was bringt er mit, kann der auf einer Bühne stehen, vor mhm. ein paar hundert Leuten als Beispiel, oder kann er es nicht.
0: Okay, genau. was, was macht das Maximum an Leuten, wo du davor standest ähm, während der Zeit?
1: Das war, glaube ich, in Langenthal bei einer Berufsabschlussfeier von dem ganzen Kanton Bern. Und da waren etwas mit den Eltern über 500 oder 600 Leute. Ja, das... War eine super, super Sache, super schöne Bühne. Coole Zuschauer, die haben wirklich auch sehr interessiert zugehört. Ich hatte Freude, ja. Okay. Obwohl ich ein bisschen nervös war.
0: Warst du nervös, aber hat Spaß gemacht zu sehen? Auf jeden Fall, ja. Okay, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass du... Sehr viele Leute kennengelernt hast in der Zeit. Hast du auch neue Freunde gewonnen?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, auch neue Freunde. Es waren halt immer eine kurze Zeit, mit denen ich die Zeit verbringen konnte. Je nachdem hat es sehr fest äh, zusammengeschweißt. Ich mag mich an ein paar Arbeitskollegen erinnern. Ich würde alles tun, um da wieder zu arbeiten. Ich, einfach wegen den Leuten, wegen dem Team. Ähm, je nachdem, wir waren oft. Weg, also mit neuen Arbeitskollegen, mit Kollegen von der Berufswahlmesse, wie auch immer. waren am Abend in den Bade gehen oder wandern. Wir waren im Wald breteln oder einfach ein Feierabendbier in der Kneipe trinken. Also da hat wirklich war es mir nicht langweilig und ich konnte da immer sehr schnell sehr gut Leute kennenlernen.
0: Schon auch cool, oder? Das Soziale, dass das eigentlich dann auch gelebt wird. Und...
1: Ja, sehr cool, ja.
0: Ja, okay, okay. Ähm, dann waren sicher auch sehr spannende Baustellen mit dabei. Du hast es angetönt. Was waren da deine Highlights?
1: Ich denke, ein großes Highlight war wirklich der Aussichtsturm, der Hasenbergturm, der über 40 Meter hoch aus Holz.
0: Wo steht der?
1: Ähm, auf dem Hasenberg. <lacht> das ist in, in Wieden im Kanton Aargau. Ah, okay. Genau. Aber auch ein tolles Projekt war zum Beispiel ähm, der Baumwipfelpfad in Lachs. Das,
0: ah, das hast du auch da? Ja, habe ich ähm,
1: auch Also da war ich... War ich bei der Eröffnungsfeier sicher dabei? Oder einfach so kleinere andere Projekte, wie das Hallenstadion in Ambri, ist okay, Is okay, Stadion, war ich auch dabei. So, so schöne Projekte, bei die man auch später noch über den Weg läuft, im Internet oder wo auch immer, so bekanntere Projekte, die einfach äh, beeindruckend sind im Holzbau.
0: Ähm, was würdest du deinem, deinem Nachfolger empfehlen?
1: Ähm, meinem Nachfolger und ich werde es ihm empfehlen, es gibt ja all zwei Jahre gibt es einen Zimmermann und Tour, mhm. der das für ein halbes Jahr machen darf oder für die acht Monate. Ich, würde ihm, oder ich werde ihm empfehlen, er soll die Tour ein bisschen ruhiger angehen wie ich, weil ich wollte alles perfekt machen. Ich wollte im Social Media perfekt sein, die Präsenz in den Schulen und in den Betrieben und gleichzeitig noch alles überkorrekt organisieren. Und ich bin auch froh, habe ich es gemacht, aber es war sehr Teilweise wirklich sehr stressig, vor allem am Anfang. Genau, und ich würde ihm empfehlen, die ganze Tour ein bisschen ruhiger anzugehen wie ich.
0: Okay, also hast du mit, mit sehr viel Elan gestartet und dann schon bemerkt, dass du, dir, dass du je nachdem zu viel wolltest?
1: Ja, ich denke, das kann man, kann man gut so äh, zusammenfassen, ja.
0: Und jetzt bist du, hast du dich selbstständig gemacht? Ähm, war das so geplant oder hat jetzt. Deine, deine Erfahrung als Zimmermann und Tour irgendwie zu diesem Entscheid äh, geführt oder, oder das unterstützt?
1: Ja, der Reiz für eine Herausforderung, eine neue Herausforderung zu mich selbstständig zu machen, den hatte ich wirklich schon vor der Tour. Da war es mal Thema. Ich hatte die Idee, damals noch mit 21, dass ich eigentlich gleich nach der Vorarbeiterschule einen eigenen Betrieb starten möchte. Danach kam sehr schnell die Idee mit dem Zimmermann und Tour, ich habe mich mit der Stelle befasst und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich wirklich diese Stelle bekommen würde, was ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich für sehr unrealistisch gehalten habe, dann, äh, dann nehme ich die an und dann gründe ich meinen Betrieb sehr, also danach dann einfach.
0: Okay, okay. Genau. also du hast eigentlich deine Pläne, die, waren die Selbstständigkeit äh, herausgeschoben genau, für, für ja. den Zimmermann und Tour.
1: Genau, das wusste ich im Voraus schon, oder die Idee hatte ich vorhin schon. Und, aber meine Tour hat das mir noch ein bisschen bestätigt. Also ich habe auch davon profitiert, weil ich habe sehr viele große Projekte mitbauen mit dürfen, mit anpacken dürfen. Und Ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich die kleinen Sachen viel lieber mache so kleine Herzensprojekte, bei denen der Kunde dabei ist, wo der sich freut über eine neue Terrasse oder was auch immer. Das ist mir sehr viel wichtiger, wie so große Prestigeobjekte zu erstellen und ich denke, da habe ich wirklich auch meine Leidenschaft gefunden oder durch die Tour bestätigt, dass ich lieber kleine Herzensprojekte realisieren möchte und somit auch meinen Betrieb eigentlich sehr klein halten möchte. Genau.
0: Okay, ähm Jetzt warst du, hast du an verschiedenen Orten in der Schweiz. Ähm, wir wissen, dass die Schweiz so ihre Regio regionalen Einheiten, äh, Einheiten, regionalen Unterschiede ähm, hat, schon alleine von den Menschen her, von den Kulturen her. Wie sieht das von den, von den Betrieben her aus der Zimmermann. Ist der Zimmermann im Tessin ein anderer als der äh, in der Ostschweiz? Oder hat das da ja. auch, gibt es da auch Unterschiede?
1: Ja, also gut sprichst du es genauso an. Ich denke, das kannst du wirklich kantonal oder vor allem regional mit sehr großen Unterschieden, ähm, oder habe ich festgestellt. Also die bauen im Berner Oberland ganz anders wie im Wallis. Und im Thurgau ist es wie eine andere Welt im Holzbau. Obwohl wir schon sehr digital Arbeiten und irgendwie das Fachwissen ist ja auch durch das Internet breit gestreut und trotzdem baut jeder ganz anders und das äh, hat mich also sehr erstaunt und das fand ich auch irgendwie schön, dass so jeder seine eigenen Vorgehensweisen, seine eigene Technik oder Baustile hat, genau.
0: Kannst du, kannst du ein Beispiel nennen?
1: Also ich konnte zum Beispiel im Kanton Obwalden noch eine wirklich traditionelle Schindelfassade verlegen, ja, das siehst du jetzt hier im Aargau nicht. Also, mehr Oder halt wirklich Schallebau, was ich unglaublich schön finde. Oder Blockhausbau oder einfach so markante Dinge, spezielle Sachen, die, ja, die, die es nicht im 0815 Rahmenbau mehr gibt.
0: Okay. Ähm, was nimmst du jetzt für dich persönlich als, aus deiner Erfahrung mit? Du hast ja. verschiedene Dinge schon angesprochen, aber so genau. das, das Hauptding, was du sagst, das, das, das bringt mich jetzt oder das nehme ich mit ja. ins weitere Leben.
1: Also viele Dinge, die habe ich ja eigentlich öffentlich geteilt, die kann ich nicht für mich persönlich mitnehmen. Ich denke, für mich persönlich ist so die Offenheit, schnell Leute kennenzulernen. Was ich auch in der Zeit wirklich gelernt habe, ist etwas mega Schönes und das nehme ich auch gerne mit. Und von dem kann ich, werde ich hoffentlich sehr gut auch profitieren können. Genau.
0: Ist aber schon auch der Holzbauer an sich ähm, schon auch eine eigene Gilde, was das anbelangt? Ja, auf jeden oder? Fall. Also, die, die sind, das sage ich immer wieder, die Leute, die bei mir im Holzbau-Podcast sind, sind meistens ursprünglich Holzbauer oder sind zumindest in dieser Branche unterwegs. Es sind einfach bodenständige Leute und, und da hast du grundsätzlich schon mal ja, ein, eine ja, ja. Ebene, wo, wo man mit sich sprechen lässt. Genau, es
1: ist relativ einfach. Die Holzbauer, die Hölzigen, die sind sehr offen gegenseitig, sind sehr kontaktfreudig und das hat es mir natürlich auch viel einfacher gemacht. Und gleichzeitig denke ich auch, so, der Holzbau ist auch sehr ein sozialer Beruf. Also man arbeitet ja zusammen im Team man schaut zueinander, man schaut auch zu den Lehrlingen, dass keiner zurückgelassen wird zurückgelassen Und dementsprechend ja, hat das natürlich auch sehr geholfen.
0: Ich glaube, der Holzbau hat auch eine Managementfunktion auf der Baustelle. also ja. Das, was du sagst, mit den eigenen Leuten, mit dem eigenen Team, geht, glaube ich, noch über die Branchen hinaus, dass man eben auch die, Hand die anderen Handwerker auf der Baustelle irgendwie auch beachtet. Und, und
1: ja, auf jeden Fall, ja. Wobei ich denke, die haben... Viele nicht den Berufsstolz, also von den anderen Branchen oder das Team, den Teamzusammenhalt wie die Zimmerleute. Und die Zimmerleute, die gehen nicht oder nicht alle um fünf Uhr nach Hause, so man möchte den Arbeitskollegen nicht mehr sehen, man ist froh, hat man Feierabend, sondern viele trinken da noch ein Bier, sitzen zusammen, äh, lachen, schwatzen, was auch immer oder unternehmen etwas zusammen. und Das fand ich sehr schön und das äh, sehe ich auch so, dass das wirklich halt den Berufsstolz oder das... Dass Teamplayer ähm, vom Beruf Zimmermann ein bisschen auch zusammenführt.
0: Sehr schöne Worte. Genau. Ähm, wir kommen zu meiner Rubrik im Holzbau-Podcast, nämlich die Frage an den nächsten Gast. Ja, liebe Benjamin, ich finde das natürlich super, dass du Botschafter bist für unser Berufsstand und für das Hölzige. Und ähm, wir haben selber schon vom in dem STE, eine Kampagne gestartet, go for wood äh, weil uns das sehr wichtig ist, dass die nachkommenden Generationen auch in das Berufshandwerk investieren, sich da weiterbilden, dazu Fachleuten heranwachsen, die dann eben auch über sich hinauswachsen können und sprechen, bist du ein toller Botschafter. Und meine Frage an dich, aus der Sicht noch, aus einer jüngeren Generation, wie gewinnen wir? zukünftig mehr Berufssachleute im Holzbau. Wie machen wir unseren Beruf attraktiver? Ähm, den Beruf
1: attraktiv zu machen, ich habe da ein paar Sachen erlebt auf meiner Tour, die man eigentlich eins, zwei so anwenden kann. Wir haben viele Betriebsbesüchtigungen gemacht. Die haben ganze Schulhäuser, ganze Schulklassen angefragt, haben gesagt, im Namen der Nachwuchsförderung, für das Schnuppererlebnis, was auch immer, bieten wir euch klassenweise eine Führung an. Und das war nach einer Führung, die geht etwa eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Danach hört die Konzentration sowieso auf von den Jungen. Danach wird etwas gewerkelt. Es kann sein, ein Liegestuhl aus Holz, was wir gemacht haben. Wir haben die Da Vinci-Brücke gemacht, den Zimmermannsknoten. Einfach ein bisschen das handwerkliche Geschick von den Jungen herauszufordern. Und das hat ihnen mega viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich auch das Feedback von den Betrieben bekommen, dass die danach extrem viele Schnupperanfragen bekommen haben. In diesem Betrieb, also grundsätzlich ist es auch Werbung für den Betrieb, weil die gehen nach Hause mit dem Eindruck von dem Betrieb und gleichzeitig ist es eine sehr gute Werbung für den Beruf. Und sie gingen nachher wirklich, also von einem Betrieb weiß ich, dass die über ein halbes Jahr komplett ausgebucht waren äh, von Schnupperlehrstellen, Also die konnten nicht mehr aufnehmen und die haben sicher jede Woche mehrere aufgenommen. Und das fand ich sehr beeindruckend und die mussten sogar welche ablehnen oder erst ein paar Monate herauszögern. Und äh, ich denke, das wäre ein sehr einfachen Weg, sehr gut Werbung für den Beruf, aber auch für den Betrieb zu generieren.
0: Also, dass die Betriebe aktiv auf die Schulen zugehen? Ja. Und dass wir von den Schulen wird das auch. Äh, ja, die äh, möchten das. Ich bin,
1: ja, die Lehrer sind sehr begeistert. Die finden, wow, schön macht ihr das. Und dann das ist so ein Halbtagesausflug von der Schulklasse, natürlich nur von den Schulklassen in der Region. Und die haben Freude, können diesen Kindern so ein Projekt für die Zukunft anbieten. Für die Kinder ist das ein super Erlebnis. Und ähm, schlussendlich merken die auch dabei, können sie sich das Arbeitsumfeld vorstellen oder nicht. Und es ist auch immer besser. Ich kann schon viele Bilder und Eindrücke mit in die Schulklasse bringen. Aber wenn die selber in einer Halle stehen und selber das Holz sehen und wie die Leute am Arbeiten sind, das sind Eindrücke, die sie wirklich für sich behalten. Und somit könnte, denke ich, auch den, den Berufsnachwuchs sehr stark ähm, gefördert werden. Ja, einfach mit ein bisschen also Eigeninitiative der Betriebe. Ohne großen Aufwand.
0: Sehr gute Idee. Ich glaube, dass... Äh versuchen wir so zu verbreiten und hoffen, ja, dass sich cool, das, ja. der, der eine oder andere sich das zu Herzen nimmt. Finde ich einen, einen guten Weg, den ich so jetzt auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Auf jeden Fall. Benni, vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Holzbau-Podcast. Für deine Einblicke aus diesem Jahr hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön durch Wir hier sein. Danke
0: vielmals.